0: Apocalipsis capítulo 2 versículo 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bienvenido a un nuevo podcast de la Fundación Bíblica en este grupo internacional Hoy Estamos Apegados a Ti. En este podcast vamos a descubrir quiénes son los vencedores. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. No tengo ninguna duda que a todos nos gusta ganar, nos gusta vencer. Desde niños nos enseñan justamente a eso, a luchar por el premio. Y muchas veces realmente no importa el premio. Lo que importa es llegar el primero, porque el segundo es el primero de los perdedores. Así que nadie está dispuesto a llegar al segundo. Queremos ser vencedores. En una competición, en una batalla, en una pelea, en un concurso, queremos vencer. Pero aquí en el libro de Apocalipsis encontramos otro tipo de vencedor. Y al leer las bendiciones para esos vencedores, cualquiera de nosotros debería caer a los pies del Señor y decir, Señor, yo quiero vencer. Yo quiero llegar el primero. Yo quiero obtener esa gran bendición. De hecho, en el bloque de esta mañana hablábamos de cuál era el mayor premio que alguien puede recibir. Y no me gusta la palabra premio en ese aspecto, pero sí el don, el don de la gracia de Dios. Sabes a quién me refiero, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Ese amante salvador, ese Dios soberano, ese que es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese es el regalo más precioso que un mortal pecador como tú y como yo podemos recibir. Y lo recibimos sin merecerlo. Lo recibimos siendo indignos de ello. Lo recibimos a pesar de nosotros mismos, de nuestros pecados, fracturas y dolencias. Cristo, Cristo es la estrella, el más grande don que jamás nadie haya recibido. Y nuestro deseo, al hablar del de vencedor, queremos que cada uno de nosotros nos acerquemos a él. Porque, ¿dónde está la victoria? está en él. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran quiénes son los vencedores y de qué han vencido. En el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis encontramos varias definiciones de esos vencedores. Y para tal vez cortar un poco de tiempo en este podcast, quiero invitarte a que lo lees tú mismo. Es el capítulo 2, versículo 9, versículo 11, versículo 17 Capítulo 2, versículo 26. Y ahora en el capítulo 3, versículos 5, 12 y 21. Son promesas dadas al vencedor. Sin duda alguna, la primera cosa que debemos decir es que el vencedor son aquellos que han abrazado al Señor Jesucristo como salvador personal y como Señor también de sus vidas. No puedes hacer la distinción. Si Él es tu Salvador, necesariamente es también tu Señor. Y por lo tanto, Él tiene derecho a controlar tu vida, a dirigir tus pasos y a poder realmente ser el que te dé la victoria. Eso nos habla de que estamos en una guerra y en una lucha, en una competición. El mismo apóstol Pablo, repetidas veces, nos habla de esa lucha y de esa competición. Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 9 y versículo 24, nos dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no para la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo establece aquí una verdad muy importante a entender. La vida cristiana es una carrera y una lucha. Estamos corriendo con paciencia la carrera que nos es propuesta. Si ¿Sí nos lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1. corriendo una carrera. Y puedo imaginar un estadio lleno de espectadores mirando al que corre. Son muchos los que nos miran y nos ven cómo estamos corriendo esta carrera. Todos los que hemos corrido sabemos bien que no puedes mirar al suelo o mirar al lado o mirar a la musaraña. Tienes que poner los ojos en la meta. Recuerdo haber hablado con uno de los campeones de maratones de alta montaña del equipo olímpico de Irlanda. Estaba comiendo con él un día y le dije, «Hermano Cosgrave, dime una cosa, ¿cuándo corres, cómo puedes aguantar 40 kilómetros corriendo?» Y él dijo, «Mira, no pienso en cuántos kilómetros me quedan. No pienso tan siquiera en cuántos kilómetros ya he corrido. Solo pienso en una cosa, en la meta. Y eso me hace continuar». Esa fue una lección para mí muy importante espiritualmente. Si pensamos en lo que queda atrás… Pronto sentiremos añoranza. Y si miramos lo que queda adelante, podemos sentir terror. Pero cuando ponemos los ojos en la meta, como nos decía aquí el escritor de Hebreos, en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, eso nos hace continuar adelante con mucho ánimo porque vemos su rostro. ¿Sabes una cosa? Yo creo que el amor que sentimos a Cristo es lo que nos debe mantener corriendo, luchando, peleando en esta batalla. Si pensamos que lo que nos gusta es lo que hacemos para él, o nos gusta ir a la iglesia, o nos gusta cantar himnos, o nos gusta, yo qué sé, tantas cosas que hacemos, y no digo que sean malas, pero entended bien. Si nos basamos en esas cosas, más tarde o más temprano nos podemos sentir cansados, desengañados, frustrados, apaleados, maltratados, mal pagados, y desearíamos terminar de golpe desalentados y desanimados sin embargo cuando ponemos los ojos en Cristo y todo cuanto hacemos lo hacemos por él, para él porque le amamos y ese amor nos impulsa a buscarle nos impulsa a servirle nos impulsa a hacer todo lo que podemos para él, simplemente por amor oh, cómo cambian las cosas ¿verdad que sí? porque a nadie se le ocurre a alguien que ama a otra persona hacer las cosas por deber y por necesidad las haces por amor y porque te importa el bienestar y la felicidad de la otra persona, ¿verdad que sí? Yo amo a mi Señor. Quiero servirle. Quiero estar a sus pies y aprender de Él. Y quiero, por eso, mientras corro en, este, en esta carrera como peregrino, como ayer decíamos, como parte de ese remanente, entonces quiero hacerlo de tal manera que pueda realmente obtener el premio, la bendición que es él mismo. ¿Puedes imaginarte ser abrazado por Cristo? ¿Verdad que correrías a sus brazos? Muchas veces, en vez de correr a sus brazos, huimos de Él, escapamos de Él. No le amamos lo suficiente, al contrario. Amamos las cosas de este mundo y amamos el pecado. Nos gusta satisfacer la carne, ¿verdad que sí? Ay, los placeres de la carne, que son tan momentáneos y pasajeros. ¡Tan vacíos! Y sin embargo... ¿Cuánto trabajo nos dan? ¿Tú te imaginas correr una maratón con una mochila de 40 kilos en la espalda? A veces los creyentes nos comportamos así. Estamos corriendo en la carrera, pero nos aferramos a las cosas de este mundo. A los placeres, lo que nos da deleite, las comodidades. Nos aferramos a los bienes materiales. Nos aferramos a aquello que parece que nos da cierto tipo de confort y seguridad sin darnos cuenta que realmente eso nos asedia. Si has nadado alguna vez, estoy seguro que sabrás bien lo que es nadar con peso. Cuando entrenaba en natación, recuerdo que hacíamos eso para poder después sentirnos aún más ligero. Poníamos eh, pesos en nosotros y entrenábamos con el peso. No sé si has podido nadar alguna vez con todo un uniforme de campaña incluido las botas. Es muy difícil. Pero cuando nadas, libre de cargas, llegas más lejos. Así también nosotros estamos corriendo una carrera cristiana. Ya hemos dicho que somos peregrinos en esta tierra. Ah, lo que tenemos que recordar es que hay muchos que nos están viendo, muchos que corrieron la carrera delante nuestro, antes que nosotros. Y nos han dejado ejemplo, Hebreos capítulo 11. Es el ejemplo que antes mencionaba. Esas vidas son vidas de inspiración. Son vidas que nos animan a nosotros a continuar corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, para recibir el premio. Al que venciere. Al que venciere. Yo quiero ser más que un vencedor. Pero a veces es difícil vencer porque la lucha es amarga. Hay complejidad, hay momentos de desánimo, hay heridas, ¿verdad que sí? Y eso nos hace que nos rindamos. Vamos a intentar pensar en algunas de esas guerras, batallas, en la palestra de la fe, donde el Señor mismo nos dice que somos más que vencedores. ¿Quieres acompañarme a descubrirlo? Te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.